0: Ja und Richard, wir sind angekommen bei Folge 353, GAG mhm. 353. 353, eine schöne Zahl. Ja, finde ich auch. <lacht> ähm, eine schöne Zahl gab es auch letzte Woche, beziehungsweise wir hatten einen Feedgag dazwischen, aber die letzte reguläre Folge war 352. Weißt du noch, worum es da ging?
1: Das ist mir natürlich noch frisch im Gedächtnis, werter Daniel. Du hast eine Geschichte erzählt über Wallace und Darwin, beziehungsweise um das Rennen um die Evolutionstheorie. Richtig. Also quasi ein, ein Wissenschaftsgeschichte-Krimi, wenn man so will.
0: Ja, Richard, wie spannend fandest du die Folge? Wie nachhaltig hat sie dich...
1: Ich fand sie sehr spannend. Ich habe mich äh, viel damit beschäftigt, also in meinem Kopf, ja. über diese äh, Woche bis jetzt eigentlich. Kaum aus dem Kopf zu kriegen.
0: Bis Folge. fünf Minuten vor Aufnahme. <lacht> bis fünf Minuten vor Aufnahme. Gut zusammengefasst, Richard.
1: <lacht> ich danke dir. Um, Dani, ich hätte noch ein kurzes Feedback zu einer Folge von mir, mhm. zur Saxophonfolge. Also jetzt habe ich ja Feedback gegeben in der Feedback-Folge, in der vorherigen Folge zum Saxophon. Aber eine Sache, eine wichtige Sache, nämlich an Fehler, den ich gemacht habe, den habe ich nicht erwähnt, weil es zu spät kommen ist für die Aufnahmen dieser Folgen. Und zwar sowohl Peter als auch Klaus weisen mich darauf hin, dass diese Klappe, die verwendet wird, wenn man überbläst, ja, um ins höhere Register zu kommen, die heißt zwar passenderweise beim Saxophon Oktavenklappe, weil es eine Oktave höher wird. Bei der Klarinette, nachdem ich dir ja auch erklärt habe, dass es zwölf Töne sind, mhm. heißt sie nicht Oktavenklappe, sondern Duodezimklappe. Ah, ja. Duodezimklappe. Mhm. Ja? Also ähm, ja, wollte ich nur hier nicht unerwähnt lassen, weil es ja tatsächlich zweimal kommen ist und das ist ja auch falsch, so wie ich es gesagt
0: habe. Sehr gut. Ähm, da kann man vielleicht noch hinweisen auf die letzte feed folge die letzte Woche kam. Da hört man dich auch ein bisschen länger Klarinette spielen. Auch nicht so lange, aber ja. zumindest ein bisschen mehr. Ja,
1: es klingt äh, alles sehr ungeübt jetzt so im Nachhinein, nachdem ich es mir nochmal angehört habe. ist halt ein bisschen mehr
0: Klarinette spielen. Ja, genau. Wir können ja jetzt jedes Mal als Outtake vielleicht so ein kleines Klarinettenstück von dir einbauen. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Richard, das bedeutet, ich habe letzte Woche was erzählt, diese Woche bist du dran, ich lehne mich zurück, genieße meinen Ingwer-Shot und lausche deinen Worten.
1: Alles klar. Werte Daniel, wir werden in dieser Folge jetzt wieder ein bisschen weiter zurückspringen. Letzte Woche war ja 19. Jahrhundert, jetzt springen wir weiter zurück. Und um das zu tun, werde ich diese Folge jetzt mit etwas starten, mit dem wir bisher, glaube ich, noch nie begonnen haben. Hm. Ich werde nämlich mit einem kleinen Gedicht beginnen. Oh, sehr schön. Erwarte mich in finster Nacht, die das Geheimnis sicher macht. Bin ich mit dir? Was liegt daran? Ob Sonne strahlt auf ihrer Bahn? Ob Sterne geben uns das Licht? Ob Mond aufgehet oder nicht? Und wenn du dir jetzt denkst, Richard, hm, das klingt fast so ein bisschen nach mittelalterlicher Minne, ja, nach Minnegesang. Dann bist du nicht weit vom Thema entfernt, aber du bist ein bisschen von der Zeit entfernt. Okay. Ich werde mich über etwas sprechen, das man streng genommen der Minne zuschreiben kann. Allerdings die Zeit, um die es geht, die Region, um die es geht und auch die kulturelle Umgebung, in die das Ganze eingebettet ist, mhm. die wird heutzutage zumindest landläufig noch nicht der Zeit der Minne bzw. des Minnegesangs zugeordnet. Ich werde vor allem nämlich auch in dieser Folge über eine Person sprechen, die selbst in diesem schon recht außergewöhnlichen Rahmen eine noch viel außergewöhnliche Stellung einnimmt. Und Daniel, um diesen Rahmen für dich und alle, die sich das jetzt anhören, zu schaffen, mhm. springe ich direkt zum Ort des Geschehens. Der Ort des Geschehens ist die Stadt Cordoba. 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 In Spanien. Und du als Fußballfreak, <lacht> ja, Du kennst Cordoba wahrscheinlich in erster Linie aufgrund des berühmten Spiels, das dort stattgefunden
0: hat, oder? Ah, verstehe. Ja, ja. Also ich kenne das Spiel, aber... Ja, ja. Ich meine, kennt man in Österreich mehr als in Deutschland. Genau, das wollte ich gerade sagen.
1: <lacht> Weil es natürlich ein großer Erfolg für Österreich war. Aber wir sprechen in dieser Folge nicht über Fußball. Cordoba, eine Stadt im Süden einer Region, die wir heute als Spanien kennen. Zu jener Zeit, in die wir jetzt springen, war das allerdings etwas... Komplizierter. Mhm. Das mittelalterliche Cordoba war anfänglich eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Stadt des muslimisch beherrschten Teils der Iberischen Halbinsel. Mhm. Wie kam es aber zu dieser muslimischen Herrschaft auf der Iberischen Halbinsel? Äh, ich mache das jetzt relativ kurz, denn es sind ein paar hundert Jahre, die, die wir jetzt äh, hier durchgehen müssen, um eben diesen Rahmen zu erstellen für diese Geschichte. Beginnen wir mit dem Umayyaden-Kalifat. Mhm. Das zweite Kalifat nach dem Tod Mohammeds, gegründet in der Mitte des siebten Jahrhunderts. Wie der Name schon vermuten lässt, geherrscht wird im Umayyaden-Kalifat von der Umayyaden-Dynastie. Und die haben ihren Sitz in Damaskus. Unter diesem Kalifat kommt es zur bis zu jenem Zeitpunkt größten Ausdehnung des äh, Islamischen Reichs. Nahosten, Osten, ein großer Teil Nordafrikas und auch ein bisschen was von Indien. Und auch ein Teil von Spanien. Diese Umayyaden-Dynastie findet aber, wie halt so gut wie alles auf dieser Welt, sein Ende. Und dieses Ende, das wird ausgelöst durch die sogenannte Abbasiden-Revolution, die im mhm. Jahr 750 stattfindet. Mhm. Einer der Gründe, einer der Hauptgründe, der gern genannt wird, warum die Abbasiden die Umayyaden ablösen wollen, ist, dass sie den Abbasiden schon zu weltlich waren. Im Zuge dieser Revolution, die war sehr blutig, werden über 80 Mitglieder der Umayyaden-Dynastie hingerichtet. Einige nicht so hohe Vertreter der Umayyaden-Dynastie können flüchten, aber einer, der ein recht hoher Vertreter ist, der kann auch flüchten. Und zwar ist es Abd al-Rahman I. Der flüchtet zuerst einmal über eine recht beschwerliche Reise durch Nordafrika. Dauert insgesamt fünf Jahre. Er versucht in dieser Zeit auch noch Teile des Reichs für sich zu sichern, zum Beispiel Tunesien, scheitert dabei aber und überquert deswegen im Jahr 755 das Meer bei Almunjekar, das im heutigen Andalusien liegt und landet auf der iberischen Halbinsel. Mhm. Und die iberische Halbinsel, die war während des Römischen Reichs eine der reichsten und am besten entwickelten Regionen überhaupt. Ja? Nach dem Römischen Reich allerdings wird dieser Bereich einmal für drei Jahrhunderte dominiert von germanischen Kriegeraristokratien. Mhm. Allen voran die Westgoten. Wie viele Menschen zu jener Zeit dort leben, wissen wir nicht genau. Also es wird angenommen, dass gegen Ende der Westgotenzeit circa vier Millionen dort gelebt haben, die Archäologie hilft uns ein bisschen weiter. Sie kann uns nämlich sagen, dass die ehemals großen, offenen Städte, die zur Zeit des Römischen Reichs dort existiert haben, dass die zu jener Zeit der Westgoten eher geschrumpft waren, zu kleineren, befestigten Siedlungen. Auch diese Latifundien und aus der Römerzeit äh, sind mittlerweile um einiges primitiver. Mhm. Ähm, es gab zwar Handel, der war aber in erster Linie lokal. Jede Siedlung oder auch jede kleinere Stadt war Ökonomisch betrachtet ziemlich autark, ja, selbstversorgend. Und als Al-Rahman I. auf der iberischen Halbinsel eintrifft, also im Jahr 755, ist er aber nicht der erste Muslim vor Ort. Tatsächlich wurde dieses Gebiet schon einige Jahrzehnte vorher erobert. Wir wissen, allerdings nicht so wahnsinnig viel darüber, wie das tatsächlich stattgefunden hat. Also unser Verständnis dieser muslimischen Eroberung dieses Gebiets, das dann als Al-Andalus bezeichnet wird, mhm. ist sehr von der Tatsache beeinflusst, dass die Quellenlage einfach, und wir kennen das, sehr schwierig ist. Es gibt nämlich keine zeitgenössischen Aufzeichnungen der Eroberung der iberischen Halbinsel. Die ältesten Quellen, die wir diesbezüglich haben, sind eher kleine Anekdoten, sogenannte Akbar-Akbar die in einigen Werken aus dem 10. Jahrhundert stehen, also ungefähr 200 Jahre danach. Es gibt einen gewissen Konsens darüber, dass im Jahr 711 ein gewisser Tariq al-Walid, der Gouverneur von Tanga war, in Marokko im heutigen, mit einer Streitmacht von ungefähr 7.000 bis 12.000 Mann über die Straße von Gibraltar übersetzt. Welchen Widerstand es durch die dortigen Westgoten gab, ist auch nicht ganz klar. Wir wissen aber, dass der damalige Herrscher, ein Westgote namens Roderich, gerade im Norden des Reichs kampanisierte, also mit seinem Heer unterwegs war. Mhm. Und wir wissen auch, dass um den 20. Juli 711 herum es eine Schlacht gegeben hat von dem wir nicht einmal den genauen Ort wissen. Wir wissen aber, dass in dieser Schlacht die Westgoten vernichtend geschlagen wurden. Und Tarik zieht weiter nach Cordoba, wo der Widerstand größer ist. Er bricht diesen Widerstand aber. Kleinere Truppen nehmen dann Orte wie Malaga oder Elvira ein. Und schließlich zieht dann Tarik in die damalige Hauptstadt des Westgotenreichs, Toledo, und nimmt es dann ein. Und ich spule jetzt hier ungefähr 40 Jahre vor. Dann sind wir nämlich wieder im Jahr 755, wo er ja Abd al-Rahman, der geflohen war vor der Revolution, in Al-Andalus landet. Mhm. Und er schafft es dort relativ schnell, Verbündete zu finden. Und ein Jahr später schon nimmt er Cordoba ein. Und Abd al-Rahman macht aus Cordoba jetzt eine der blühendsten Städte der Welt. Sicher auch davon beeinflusst, dass ihm der Thron in Damaskus auf dem er eventuell ohne die Aber sieben revolution gesessen hätte, entgangen war. Also er möchte sein Reich jetzt noch größer und reicher machen als jedes andere zuvor. Mhm. Und Cordoba ist so dieses Herzstück dieses Reichs, äh, dieser Stadt, die einen ausschweifenden Königshof, wenn man so weh kriegt, es nennen sich nicht König, aber er ist äh, zuerst einmal Emir. Diese, diese Stadt kriegt jetzt einen großen Hof. Es werden alle möglichen Neuerungen und Verbesserungen gemacht. Ähm, so, dass die Stadt sich relativ bald mit so großen Städten eben wie Damaskus, Bagdad, aber auch Alexandria messen kann. Mhm. Ja? Also Paläste werden gebaut, Gärten werden angelegt, Moscheen werden gebaut. Äh, und das ist das, was man als den Frühling von Cordoba bezeichnet. Sein Nachfolger, der II., holt sich die berühmtesten Musiker der Zeit an den Hof. Und er ist auch jemand, der das Ganze dann nochmal auf eine höhere Stufe stellt. Also, du musst dir vorstellen, hier entsteht jetzt ein Hof, eine Hofgesellschaft auch, die, was den, wie soll ich sagen, den Glamour angeht, hm. es mit allem aufnehmen kann, was wir jemals von zum Beispiel den Höfen in Versailles gehört
0: haben, mhm.
1: ja gab wahrscheinlich weniger Perücken zu jener Zeit. Also tausend Jahre <lacht> als früher. Sei. <lacht> ja, genau. Und unter dem nächsten Herrscher, der dann auch der erste Kalif Cordobas wird, er heißt Abd al-Rahman III., erreicht das muslimische Spanien dann so seinen Höhepunkt. Also sowohl wirtschaftlich als auch kulturell. Er baut zum Beispiel Al-Sahra, ein Palastanbau, der von mythischer Schönheit gewesen sein soll. Der Name... Ist der Name seiner Frau gewesen, also er soll das quasi für sie gebaut haben. Cordoba wird ähnlich wie Alexandria auch jetzt der Sitz des intellektuellen Zentrums äh, der Region. Mhm. Ja. Die Stadt hat beinahe 70 Bibliotheken. Spätere Herrscher wie Al-Hakam II. laden dann auch noch die berühmtesten Gelehrten der islamischen Welt ein, um in der großen Moschee von Cordoba zu lehren. Und wir kennen das auch aus der Geschichte Alexandrias. Auch hier werden Bücher gesammelt. Die Herrscher haben beste Verbindungen zu allen islamischen Städten und sammeln ständig Bücher. Und es soll dort auch eine Bibliothek geben haben, die über 400.000 Werke gehabt hat. Mhm. Und was eben auch gefördert wird, sind die schönen Künste. Ja, darunter auch die Dichtkunst. Und da muss ich jetzt auch noch äh, kurz erklären, was es so mit der Dichtkunst dieser Zeit auf sich hat. Im präislamischen arabischen Raum war anfangs die Poesie bzw. die Dichtkunst etwas, das zelebriert wurde bzw. vorgestellt wurde im Rahmen von jährlichen Märkten, die stattgefunden haben. Also man muss sich vorstellen, die berühmtesten Poeten des Reichs kamen zusammen an einem bestimmten Tag, gingen über den Marktplatz, wenn man so will, in einer Art Parade und gaben ihre neuesten Werke von sich. Das Ganze war dann auch immer so eine Art Wettstreit. Und die Gedichte, die im Rahmen solcher Veranstaltungen dann gewonnen haben, die wurden dann weitererzählt. Weitererzählt, also nicht aufgeschrieben. Das heißt, es stand hier, gab hier in erster Linie eine mündliche Überlieferung. Ja. Nicht nur geografisch, sondern auch zeitlich betrachtet. Ja, also die Gedichte, die haben die Leute dann gelernt, sind überall hingegangen und sind dann über die Jahre und Jahrhunderte einfach tradiert worden. Das ändert sich ab dem Zeitpunkt, als das Umayyaden-Kalifat seine zentrale Form der Herrschaft annimmt, und zwar in Damaskus zu jener Zeit. Mhm. Auch dort entsteht schon so ein ausschweifendes Hofleben und die Dichter und Poeten bewegen sich jetzt von diesem ehemals offenen, öffentlichen Raum in Richtung Hof. Also die Dichtkunst ist jetzt auch in erster Linie dem Adel, den Königen, äh, Königinnen, Prinzen und Prinzessinnen vorbehalten. Mhm. Und zu jener Zeit entstehen dann auch literarische Zirkel, ja, sogenannte Salons. Du kennst es ja, also die Salons, das ist ja was, was sich über die Jahrhunderte in unterschiedlichsten Kulturen entwickelt hat. Und dort treffen sich die Menschen und lauschen den Worten der Dichter. Allerdings, es gab nicht nur Dichter, es gab vor allem auch Frauen, die in der Dichtkunst unterwiesen wurden. Allerdings, diese Frauen waren... Vor allem dann auch im Kalifat von Cordoba Sklavinnen, also das waren Sklavinnen, oft auch christliche Sklavinnen, die wurden dann aber am Hof unterrichtet und ihre Ausbildung war dahingehend, dass ihnen auch die Werke der alten traditionellen arabischen Dichter beigebracht wurden, äh, sie die verinnerlicht haben und sie waren im Grund zuständig dann auch für die Unterhaltung der Leute am Hof. Mhm. Oft waren diese Frauen dann auch diejenigen, die den Herrschenden die, die Kinder gebaren. Ja. Und hier kommen wir jetzt zu jener Person, um die es eigentlich in dieser Folge geht. Sehr gut. Auch diese Person war eine Poetin. Im Gegensatz zu den gerade erwähnten Sklavinnen allerdings war sie adlig. Sie war eine Prinzessin. Sie wird nämlich im Jahr 994 vermutlich geboren. Vieles, was ihre Biografie angeht, ist nicht sicher. Werden wir nachher auch noch darauf zu sprechen kommen, warum. Sie wird als die Tochter einer christlichen Sklavin geboren und äh, des dann späteren Herrschers Muhammad des Dritten. Ihr Name ist Walada bint al Mustaqfi bilah Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al Rahman. Wir <lacht> werden jetzt aber der Einfachheit halber sie als Walada al Marwania bezeichnen oder einfach als Walada. Okay. Das al marvania ist der Name der umayyadischen Linie, aus der sie stammt.
0: Mhm. Ja. Man Aber, muss jetzt auch dazu sagen, du hast dich jetzt wirklich kein einziges Mal versprochen. Das war jetzt wirklich ein One-Take. Also <lacht> hast du das
1: länger geübt? Es ist ein langer Name. Also ja. wahrscheinlich habe ich es äh, völlig gebutschert. Ja. Und ähm, man spricht es tatsächlich anders. Aber ich habe es versucht. Ihr Vater der selbst durch eine blutige Revolte an die Macht kam, war nur 18 Monate an der Macht. Und er soll ein äußerst unumgänglicher Mensch gewesen sein. Ja? Er soll auch faul gewesen sein, lüstern und zu guter Letzt auch noch ein Säufer. Mhm. Er war so unpopulär, dass er dann eben tatsächlich im Jahr 1025 abgesetzt wird. Er verkleidet sich als Frau, flüchtet aus der Stadt, wird aber kurz danach getötet. Ist tragisch, grundsätzlich. Für sie bedeutet das jetzt allerdings, dass sie sein Erbe antreten kann. Mhm. Ja? Sie ist jetzt eine reiche Prinzessin und ihre Charaktereigenschaften, die sollen angeblich das genaue Gegenteil ihres Vaters gewesen sein. Ja? Sie ist äh, stolz, intelligent, eloquent und äh, eine selbstbewusste Frau. Und das zeigt sich auch in ihrem Auftreten. Es gibt die Geschichte, dass sie sich zwei Sprüche auf ihre Kleider sticken ließ. Den einen auf die rechte Schulter, den anderen auf die linke Schulter. Auf der rechten Schulter soll äh, gestanden sein, ich bin bei Gott geschaffen für hohe Positionen und gehe meinen Weg mit Stolz. Und auf der linken Schulter soll gestanden sein, wahrlich, ich erlaube meinem Geliebten, meine Wange zu küssen und meine Küsse dem zu schenken, der sich danach sehnt. Beide Verse sind ein guter Indikator dafür, in welcher Position sich Waller da sieht mhm. Sie kennt ihre Position, sie ist sich ihrer Position bewusst und sie lässt sich auch von niemandem beirren. Und der zweite Vers, der sagt auch aus, sie wählt selber aus, wem sie ihre Wange für einen Kuss hinhält und äh, wen sie sich aussucht, wem sie ihre Liebe gibt.
0: Mhm.
1: Die Tatsache, dass sie diese Verse auf ihre Schultern genäht hatte, zeigt auch, dass sie will, dass die Leute das sehen. Die Leute, die in einer vor allem konservativen Welt leben, in denen Frauen üblicherweise eben die Rolle der Unterhalterin, der Liebhaberin, der Prostituierten oder einfach der Mutter, der Erben zugewiesen wurde, sie behauptet sich da jetzt als unabhängige und selbstbewusste Frau. Und dieses Erbe, das sie jetzt von ihrem Vater bekommt, da macht sie folgendes. Ein Großteil der Liegenschaften, die in diesem Erbe enthalten sind, verkauft sie, öffnet dann in ihrem eigenen Palast. Etwas, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, nämlich einen literarischen Salon. Valada wird zur wahrscheinlich berühmtesten Salondame der Zeit. Ähm, sie ist zwar nicht die Erste, die es macht. Also Salondamen, also andere Poetinnen, Dichterinnen, hat es auch im Umayyadenreich gegeben. Zum Beispiel Sukaina bint al hussein im östlichen Umayyadenreich mhm. mit der Hauptstadt Damaskus. Waladas Salon war aber noch ein bisschen spezieller. Es strömen nämlich die besten Poeten des Landes zu ihr, um eben im Rahmen dieses luxuriösen Settings am Hof vor ihr brillieren zu können. Und hier zeigt sich jetzt auch, dass Valada den üblichen Konventionen trotzt. Eigentlich war es üblich in diesen Salons, dass äh, Männer und Frauen voneinander getrennt waren. Durch einen äh, sogenannten Hijab, also eine Art Vorhang. Mhm. Es gibt einen zeitgenössischen Poeten, Ibn Basam. Der schreibt, dass der Salon über keinen solchen Vorhang verfügt hat, Männer und Frauen also quasi im selben Raum sitzen konnten und sich gegenseitig anschauen können. Klingt jetzt für unsere Ohren natürlich nicht so außergewöhnlich. Angesichts der strengen Regeln der islamischen Gesellschaft auch zu jener Zeit muss das aber ein völliges Novum gewesen sein. Mhm so richtig berühmt wird Valada, aber über was anderes. Auch eben so berühmt, dass sie über ihren Tod hinaus berühmt wird. Und zwar durch ihre eigene Dichtkunst. Also eine Dichtkunst, die, wie soll ich sagen, so im Wechselspiel mit einer anderen Person stattfand. Das ist der Grund, warum wir sie heutzutage auch noch kennen. Und zwar ist diese andere Person ein ebenfalls berühmter Poet namens Ibn Saidun. Sein ganzer Name ist äh, Abu al-Walid ibn Allah, ibn Galib ibn Saidun al-Mahsumi. Aber wir nennen ihn jetzt auch ibn Saidun. ibn Saidun gilt heute auch noch als der wahrscheinlich berühmteste andalusische Poet. Mhm. Und hier muss ich kurz innehalten, <lacht> um einen besonderen Aspekt in Bezug auf die Überlieferung des Lebens und des Wirkens der Vallada herauszustreichen. Es ist ja leider tatsächlich so, dass ein Großteil der Informationen, die wir über Frauen in der Geschichte oder in der Geschichtsschreibung haben, in erster Linie daher stammen, weil sie in Verbindung zu Männern genannt werden. Ja? Das heißt, die Geschichtsschreibung muss oft, wenn sie etwas über, also nicht nur die Geschichtsschreibung, sondern die Geschichtswissenschaft eigentlich, wenn sie was über Frauen erfahren will, dann muss sie die Texte über die Männer studieren, die mit ihnen zu tun hatten. Ja? Also sei es als Mutter, Ehefrau. Im Fall von Ibn Saidun und Walada geht das Ganze aber noch einen Schritt weiter. Biografische Daten nämlich, die explizit aufgeschrieben wurden, sind sehr rar. Darum wissen wir ja auch nicht einmal genau, wann sie geboren wurde. Wir wissen aber viel, nicht nur Biografisches, sondern auch über ihr Selbstverständnis, über ihre Intelligenz, ihren Charme und ihren Witz aus den Gedichten. Das heißt, die Gedichte nicht nur ihre, sondern auch die, die Ibn Saidun für sie oder inspiriert von ihr geschrieben hat, geben uns Aufschluss über die Person.
0: Mhm.
1: Und das äh, ist, glaube ich, in diesem Podcast noch nie vorkommen, oder? <lacht> die
0: Gedicht als Quelle.
1: Gedicht als Quelle und zwar nicht nur Gedicht einer Person, sondern auch einer anderen Person über diese Person. Ja. Und quasi in diesem Wechselspiel.
0: Aber du hörst natürlich auch meine Skepsis, ne? Also, <lacht> weil das sind natürlich auch gefährliche Quellen. Wenn man aus denen was rauslesen will, muss man schon sehr viel interpretieren.
1: Es ist halt äh, Mittelalter, in, in Andalusien muss man sowieso viel interpretieren.
0: Ja, das stimmt. Aber Gedicht ist schon mal was anderes, weil eine Autobiografie zum Beispiel ist ja auch nochmal schwierig zu interpretieren, weil hm. es was ist, wo eine Person bestimmte Informationen auch weitergeben will. Jetzt in dem hm. Fall kann es ja auch was Fiktives sein, über das sie schreibt. Und wir können das aber jetzt ja, ja, ja. eventuell nicht als fiktiv wahrnehmen, sondern als äh, ihr zuschreiben. Und das wäre dann auch falsch.
1: Ja, natürlich, man muss das mit einer gewissen Vorsicht genießen, was dort steht, aber die haben das dann natürlich verglichen mit den biografischen Daten, die sie zum Beispiel über Ibn Saidun gehabt haben mhm. und da dann in den Gedichten identifiziert, über wen geschrieben wird. Ja. Es ist natürlich nicht so gut wie eine tatsächliche Quelle einer Person, einer zeitgenössischen, die einfach über diese Person schreibt, aber es ist eine faszinierende Kombination aus Quellen.
0: Naja, ja, sehr spannend. Üblicherweise, wie viele Gedichte von ihr sind denn überliefert oder wie viel Text kann man daran noch zu sprechen? Okay.
1: Lass mich noch kurz über Ibn Saidun sprechen. Ja, Ibn Saidun geboren im Jahr 1003, Sohn eines berühmten Rechtsgelehrten der kann sich relativ schnell mit seiner Eloquenz und über seine Geschicklichkeit einen Namen am Hof in Cordoba machen, befreundet sich mit den Herrschern zu jener Zeit, wurde auch allseits um, um seinen Umgang mit diesen Herrschenden beneidet. Er wurde auch beneidet um seinen Umgang mit Valada. Und dieser Umgang, der hat einige Höhen und Tiefen. Das wissen wir vor allem über die Liebesgedichte, aber auch über die Schmähgedichte, die von beiden geschrieben wurden. Hm. Weil ihr ja vorhin gesagt habt, dass wir vor allem aus den Gedichten der beiden Rückschlüsse auf das Wesen Balladas ziehen können. Eines der berühmtesten Gedichte Balladas geht so. Zitiert wird es im Werk eines islamischen Historikers und Gelehrten namens Al-Makari mhm. erwart mich auf Besuch, wann Nacht die Erde füllt, ich sehe, dass die Nacht Geheimnisse verhüllt. Was liegt mir daran? Wann sichtbar nicht der Mond? Wozu ist Finsternis, wozu die Pleias thront? Du denkst da jetzt wahrscheinlich, das klingt so ein bisschen altbacken, das klingt deswegen ein bisschen altbacken, weil diese deutsche Übersetzung kommt von einem österreichischen Diplomaten und Orientalisten namens Josef von Hammer-Purgstein, mhm. der in der Mitte des 19. Jahrhunderts gelebt und gewirkt hat, deswegen, ich lese da jetzt noch einmal eine andere Übersetzung vor, die von mir gemacht worden ist, meine Übersetzung allerdings ist auch aus einer englischen Übersetzung, also Jegliche Poesie in diesen Zeiten, ja, alles was schön klingt, ist hiermit äh, weg. Ja. Es geht jetzt tatsächlich nur um die, um die Information, die wir herausziehen.
0: Okay.
1: Wenn der Abend hereinbricht, erwarte dann meinen Besuch, denn ich sehe, die Nacht ist die beste Hüterin der Geheimnisse. Ich empfinde Liebe zu dir, die, wenn die Sonne eine ähnliche Liebe empfunden hätte, sie nicht aufgehen würde. Und der Mond, der würde nicht erscheinen und die Sterne, sie würden ihre nächtliche Reise nicht unternehmen. Was an diesen Zeilen so wichtig ist, ist Folgendes. Balada schreibt davon, dass Ibn Saidun ihren Besuch erwarten soll. Mhm. Das heißt, sie ist diejenige, die sich auf den Weg macht, in der Nacht, um quasi ihrem Herzen das zu geben, was es will, nämlich Ibn Saidun. Und das ist ein absoluter Bruch in der Art und Weise, wie das gegenseitige Werben um eine Frau oder um einen Mann zu jener Zeit eigentlich Konvention war. Es war so, der Mann, der im Dunkel der Nacht aufbricht, der sich den Gefahren der Nacht widersetzt, der an Wachen oder finsteren Gestalten vielleicht vorbeischleicht, um dann schließlich in den Gemächern seiner Geliebten zu landen. Das war die Art und Weise, wie das Werben am Hof stattgefunden hat. Mhm. Und Valada, die dreht das Ganze um. Sie ist von Anfang an diejenige, die die Avancen macht. Sie ist diejenige, die die Regeln festlegt. Die gesamte Beziehung wird im Grund von ihr geführt. Das Ganze noch kombiniert mit diesem Ausdruck der Leidenschaft für ihn. Ja, also dass selbst Mond, Sonne und Sterne in ihrer Brillanz keine Chance haben gegen diese Strahlkraft ihrer Liebe.
0: Das war das Liebesgedicht, nicht das Schmergedicht. Ne?
1: Das, war, das war das Liebesgedicht. Das Ganze ist noch einmal interessanter aufgrund der Tatsache, dass die beiden Familien, denen Seidun und Valada angehört haben, verfeindet waren. Es ist quasi so ein Romeo und Julia auf Andalusisch. <lacht> ähm, lass mich aber, bevor ich über den weiteren Werdegang dieser berühmten Lebschaft spreche, noch einmal auf diese Umstände zurückkommen, unter denen Ballada ihren Salon aufgebaut hat. Und sich als Dichterin auch unsterblich gemacht hat. Mhm. Also sie wird geboren, als das Kalifat in Cordoba quasi gerade im Niedergang ist. Ja, in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts geht es nämlich den Bach runter. Ich habe ja vorhin Baladas Vater Muhammad III. erwähnt. Der wird im Jahr 1025 ermordet. Ungefähr fünf Jahre danach ist das offizielle Ende des Kalifats von Cordoba. Das Islamische Reich Andalusiens zerfällt ab der 30er Jahre des 11. Jahrhunderts in kleinere Königreiche, was aber auch einen Einfluss auf die Dichtkunst hat. Ja, es ist ein politisches Erdbeben und das sorgt dafür, dass die Werke der Dichter, die werden leidenschaftlicher. Es wird auch kein Blatt vor den Mund genommen und Ballada macht sich das jetzt auch, zu Nutze. Sie wird in diesem Zeitraum zu einer der bedeutendsten Dichterinnen ihrer Zeit überflügelt. Dabei auch die besten ihrer männlichen Kollegen zumindest laut des andalusischen Gelehrten Ibn bashkuwal der circa ein Jahrhundert nach Valada gelebt hat. Mhm. Und das ist aber nicht alles. Ja. Ihr Salon wird auch zu einer Art inoffizieller Schule für Frauen aus allen Schichten, was ja auch wieder außergewöhnlich ist, weil eigentlich war vorgesehen, dass in erster Linie Sklavinnen diese Unterweisung bekommen, damit sie dann die Männer unterhalten können. Und es war nicht gedacht, dass auch Mitglieder des Adels Musik, Dicht- oder Schreibkunst lernen. Das Ganze wird natürlich nicht überall gern gesehen. Ihr wird von mehreren Seiten vorgeworfen, gegen die Etikette zu verstoßen, was sie auch gemacht hat. Es wird aber auch vorgeworfen, dass sie gegen den Anstand verstößt. Und das tat sie zumindest lauter Dinge, die über sie von den Gelehrten dann überliefert wurden, nicht. Äh, obwohl ihre Liebesbeziehung zu ihm Seidun legendär wurde, heißt es aber auch über ihre Zeit als Salondame, dass sie stets keusch und zurückhaltend war. Mhm. Und weil ich jetzt gerade von Ibn Saidun gesprochen habe, der ist äh, so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein problematischer Typ. Er verscherzt sich mit einigen Leuten in Cordoba, landet dann zeitweise auch im Gefängnis, schreibt von dort die schönsten Liebesgedichte, inspiriert von Valada, auch an Valada. Er kommt dann raus und dann passiert aber etwas, das zum Bruch der beiden führt. Es gibt zwei Narrative, was genau passiert ist. Das eine Narrativ ist, dass er versucht hätte, mit einer der Sklavinnen von Valada anzubandeln. Mhm. Ja. Die andere Geschichte, das andere Narrativ ist, dass er eines ihrer Gedichte kritisiert hätte. Mhm. Und das sorgt für den Bruch in ihrer Beziehung. Und Saidun erkennt relativ schnell seinen Fehler, welcher auch immer der jetzt war, und versucht in etlichen Gedichten Valada wieder umzustimmen. Sie will davon aber nichts wissen und ihre Gedichtbeziehung, ja, also wo sie sich gegenseitig Gedichte schreiben, die wandelt sich jetzt tatsächlich zu diesen Schmähgedichten. So richtig problematisch wird das Ganze dann auch, als ein weiterer Mann ins Spiel kommt, und zwar ein gewisser Ibn Abdus, wesir in Cordoba, der auch Interesse an Ballada zeigt. Er ist gleichzeitig auch einer der größten politischen Rivalen von Ibn Saidun. Und Ibn Saidun gibt jetzt den verletzten Liebhaber. Ja. Er schreibt Schmähgedichte über Ibn Abdus, in denen er Walada Worte in den Mund legt, die sie über Abdus sagt. Er bekommt es dann aber in Gedichtform auch wieder zurück. Ja. Hier muss ich jetzt aber auch dazu sagen, diese Art der Gedichtform war nichts Außergewöhnliches. Es gab im Grund zwei Arten von Gedichten zu jener Zeit, die populär waren. Das waren die Liebesgedichte und es waren welche, die man als Satire bezeichnet hat. Und diese Schmähgedichte, die waren im Grund die Satire. Also es war nicht außergewöhnlich, dass solche Dinge geschrieben wurden, aber die Art und Weise, wie Valada dann zu Seidun schreibt oder über Seidun, die ist schon ein bisschen außergewöhnlich. Also sie nennt ihn einen gehörnten Ehemann, sie nennt ihn einen Sodomiten, einen Ehebrecher, Zuhälter und Dieb. Und das alles aber trotzdem in schöner poetischer Form.
0: Also sie haben dann über die Gedichte miteinander kommuniziert?
1: Das ist das, was wir haben von ihnen. Ja, ja. wir wissen nicht, wie sie sonst kommuniziert haben, aber höchstwahrscheinlich. Es ist nämlich so, Saidun muss dann schließlich aufgrund anderer Probleme, die er mit Machthabern in der Stadt hat, muss er schließlich aus der Stadt fliehen und er wird dann die nächsten 20 Jahre, glaube ich, in Sevilla bleiben. Mhm. Eines der anderen Königreiche, die eben nach dem Zerfall des Kalifats entstanden, schreibt aber über diesen Zeitraum weiterhin Liebesgedichte. Diese Schmähgedichte, diese Zeit, die ist da eigentlich vorbei. Er schreibt in erster Linie Liebesgedichte, darunter auch einige seiner berühmtesten. Balada allerdings wird sich nie wieder umstimmen lassen. Mhm. Sie führt ihren Salon bis ins hohe Alter weiter. Also es wird gesagt, dass sie beinahe 100 Jahre alt wird. Zumindest aber wird sie 81 Jahre alt, wenn wir das andere Geburtsdatum nehmen. Mhm. Und sie zieht dann, nachdem sie ihren Salon aufgibt im hohen Alter, zieht sie tatsächlich mit ihm Abdus zusammen, also dem Rivalen, und wird eben auch bis ans Ende ihres Lebens ein Freund bleiben. Sie wird allerdings nie heiraten. Und deswegen wird ihr gerne mal von späteren Historikern auch nachgesagt, dass sie lesbisch war oder dass sie lesbische Liebesbeziehungen gehabt hätte. Es gibt da zum Beispiel eine ihrer Sklavinnen, die sie dann auch zu einer Poetin ausbildet namens Mucha. Da wird nachgesagt, dass sie mit ihr eine Liebesbeziehung gehabt hätte. Mhm. Allerdings muss man dazu sagen, und man liest es dann auch in den Gedichten von Ballada, Sie hat wenig in diesen Kategorien gedacht. Ja, also diese strengen Vorstellungen, wer was tun darf und wie eine Beziehung auszusehen hat, ob das jetzt eine romantische Liebesbeziehung ist oder eine Liebesbeziehung ohne romantische Gefühle dabei oder einfach nur eine gute freundschaftliche Beziehung. Das ist relativ fluide in, in ihren Gedichten. Ist auch ein bisschen eine Reflexion der Zeit. Also es war nicht außergewöhnlich, dass hier nicht so spezifisch Stellung bezogen wird. Hm. Und obwohl Valada selbst nicht in Vergessenheit geriet, weil sie eben die Geliebte des Ibn Saidun war, diese Liebesgeschichte, gern über die Jahrhunderte so tradiert wurde, wie eben äh, quasi eine arabische Version von Romeo und Julia. Äh, die Person selber, die blieb immer im Hintergrund. Und äh, es sind auch nicht wahnsinnig viele Dinge von ihr überliefert. Ja. Es ist äh, eine Handvoll Briefe und Gedichte. Und der Rest der fiel äh, dem Vergessen anheim. Es dauert bis in die ungefähr 1980er Jahre. Also wir haben natürlich schon die Orientalisten dann im 19. Jahrhundert, die diese Gedichte auch äh, sehen und dann übersetzen. Aber dass es wirklich ins äh, Bewusstsein der Leute dringt, dass hier eine andalusische Prinzessin existiert hat, die eine der besten Dichterinnen ihrer Zeit war und oft auch ihre männlichen Kollegen überflügelt hat, das wird auch in der Forschung dann erst so richtig in den 1980er Jahren rezipiert. Es wird nämlich tatsächlich in den 1980ern ein Magazin in Andalusien herausgegeben von Frauen, die ihre eigenen Gedichte darin veröffentlichen. Und dieses Magazin heißt Ballada. Ah, verstehe. Und damit wird das Interesse an ihr geweckt. Und auch in den darauffolgenden Jahren bzw. Jahrzehnten kann sie endlich aus dem Schatten ihres berühmten Liebhabers treten. Der die ganze Zeit schon bekannt war. Genau. Sie gilt heute als die bedeutendste Poetin Andalusiens, die sich eben mit ihrer Finesse und ihrem Witz und ihrem Charme und ihrem Talent mit allen großen Dichtern dieser Zeit messen kann. Mhm. Und leider ist tatsächlich nur ein kleiner Teil ihres höchstwahrscheinlich massiven Övres bis heute überliefert. Also eine Handvoll Gedichte, oft eben überliefert, weil sie in Verbindung mit Ibn Saidun überliefert wurden. Der Rest ist leider in Vergessenheit geraten oder verschollen. Und das, lieber Daniel, war meine Geschichte über das Kalifat von Cordoba und seine berühmteste Dichterin
0: Valada Bint al-Mustakfi, wie sie auch genannt wurde. Sehr spannend, Richard. Also ich habe noch nie davon gehört und würde dich nochmal bitten jetzt, dass du das Anfangsgedicht vielleicht nochmal kurz vorliest, jetzt wo ich die Geschichte kenne. Vielleicht kann man ein bisschen in die Gedichtinterpretation einsteigen. <lacht> Warte.
1: Das Anfangsgedicht ist äh, ja im Grunde eine andere Übersetzung von dem, was ich vorhin auch schon vorgelesen habe, nämlich das Aufschluss gibt über diesen Bruch mit der Konvention, dass sie Interesse gezeigt hat, beziehungsweise sie diese Schritte gemacht hat in diesem äh, Prozess des Werbens, um Ibn Seidun. Ah, ja. ähm, ich lese es nochmal vor, ja? ja. Erwarte mich in finster Nacht, die das Geheimnis sicher macht. Bin ich mit dir? Was liegt daran, ob Sonne strahlt auf ihrer Bahn? ob Sterne geben uns das Licht, ob Mond aufgehet oder nicht.
0: Sehr schön. Du hast mich ja damit am Anfang schon ein bisschen verwirrt, weil erstens mal, dadurch, dass du es auf Deutsch gelesen hast und es ja auch sich reimt, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es ein Gedicht ist, das aus dem 11. Jahrhundert stammt. Ja. ja, es wurde natürlich reimend gemacht. Das Ding ist, diese arabischen Gedichte, die von
1: ihr verfasst wurden und eben auch von Ibn Saidun, die haben so Eigenarten. Zum Beispiel eines der berühmtesten Gedichte von Ibn Saidun, da enden alle Worte auf nun. Mhm, mh. Das ist so eine ganz bestimmte Gedichtform. Kann man natürlich nicht replizieren, in keiner Übersetzung. Mhm. Ja, da gibt es auch dann keinen Sinn, wenn sich das reimt. Es ist auch so, dass diese englischen Übersetzungen, die ich gelesen habe und auch die die Deutschen, die reimen sich selten, außer eben die, die dann im 19. Jahrhundert gemacht worden sind, die aber auch sehr frei dann sind in der Art ja. und Weise, wie sie das übersetzen.
0: Ja. Die das, was es in der Originalsprache spannend macht, eigentlich schon wieder wegnehmen alles. Ne? Und das ist dann nur noch
1: ja, auch die Eigenarten, die ja. eben spezifisch sind für diese Zeit und für diese Region, dann rausnehmen und so übersetzen, dass es dann verständlich wird für ein westliches Publikum. Ja.
0: Hast du gern Gedichtinterpretation gemacht? Äh, nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es am äh, schlimmsten mit dem Lateinunterricht oder so. Hast du im Lateinunterricht Gedichteinterpretationen gemacht? Naja, dann weißt du, da muss man doch im Lateinischen da muss man doch so, dann, äh, ja doch ja. dieses Versmaß und so immer dann herausfinden, ähm, das fand ich immer sehr mühsam.
1: Ach so, also Gedichtinterpretation im Lateinischen ist dann mehr so einfach übersetzen, damit man weiß, über was gesprochen wird.
0: <lacht> ja, das war natürlich auch schlimm genug. <lacht> naja. Ja. Aber ähm, was mich noch interessieren würde, ist die Überlieferungslage, weil du hast ja gesagt, die Gedichte werden mündlich vorgetragen und dann weitergegeben. Das, heißt, ja, das
1: war bevor diese Tradition begonnen hat, dass es das am Hof passiert. Und dann sind die Dinge sehr wohl aufgeschrieben
0: worden. Okay, also man hat ihre Gedichte auch zeitgenössisch schon mit aufgeschrieben. Ich glaube, sie wurden aufgeschrieben, aber sie wurden eben vor
1: allem aufgeschrieben aufgrund ihrer Verbindung zu Ibn Saidun. Mhm. Aber äh, ja, wurden schon aufgeschrieben. Viel ist dann natürlich auch dann 100, 200 Jahre später aufgeschrieben worden und überliefert worden. Aber ich meine, du kennst es ja, es ist ähm, oft, dass solche Dinge dann noch gewisse Zeit brauchen, bis sie tatsächlich aufgeschrieben werden und so ähnlich ist es
0: dann auch wohl hier gewesen. Naja, sehr spannend. Auch die Zeit, wir waren glaube ich zumindest noch nie in Spanien, also im islamisch geprägten Spanien waren wir noch nie, ne?
1: Nein, deswegen habe ich auch diese Einleitung gemacht, um mal zu erklären, wie es überhaupt dazu kommt, ja. dass hier dieses Umayyaden-Kalifat in Cordoba existiert. Weil es ja auch nicht selbstverständlich.
0: Ja, vor allem. Das ist auch, also ich wusste jetzt auch ganz vieles, eigentlich wusste ich das alles noch nicht, weil ich hatte ja Spanischleistungskurs und wir hatten schon einiges an spanischer Geschichte gemacht, aber man steigt im Grunde halt bei der Reconquista ein Ja. und spricht so ein bisschen über Alhambra und so über diese Geschichten, aber so tiefer und früher steigt man da nicht ein. Es ist tatsächlich so, dass man wenig, also ich zumindest, ich hoffe, ich tue jetzt meinem äh,
1: Geschichtelehrer hier nicht unrecht, <lacht> Haben. <lacht> oder dass sie vielleicht einfach nicht
0: aufgepasst habe zu jener Zeit, aber wenig so Details gelernt. Ja. also ich würde auch sagen, wenig bis gar nichts, was ich mm. darüber gelernt habe. Ja, sehr cool, aber sehr spannendes Thema. bin äh, froh, dass du es ausgegraben hast. Sehr gut. Und äh, hast du da einen Hinweis bekommen oder bist du selber drauf gestoßen? Ich habe keinen Hinweis bekommen. Ich weiß halt, irgendwo habe
1: ich mal was gelesen. Und da haben wir gedacht, ah, schwierig, weil dann muss ich so die ganze Geschichte oder zumindest erklären, wie dieses Kalifat zustande kam. Und ja. jetzt habe ich gedacht, gut,
0: mache ich das halt. <lacht> ja. Investiere ich ja mal eine halbe Stunde Erzählzeit in diesen Podcast <lacht> und erzähle das mal. <lacht> genau. Bevor ich zum ersten Mal den Namen der Protagonistin nenne.
1: <lacht> ja, es ja. ist
0: halt eine Einleitung, Ja. Sagen wir mal. Hm. Sehr, sehr gut. Um, Musst du sie einbetten irgendwo? Gibt es Literatur, die du empfehlen kannst?
1: Es ist hier auch sehr interessant, wer unsere, äh, unsere Feed Gag-Folge gehört hat, wo wir ja über die Sprachprobleme sprechen. Naja. Weiß ich jetzt vielleicht ein bisschen erinnert dran. Also, ich habe hier vor allem Papers hergenommen. Es gibt eine Doktorarbeit drüber, also über sie, wo das auch verglichen wird dann mit so Liebesgedichten aus dem 13. Jahrhundert in Frankreich. Es gibt eine Monografie über sie, von Matilde Cabello. Mhm. Die gibt es allerdings nur auf Spanisch.
0: Ah. Und mein Spanisch ist zu schlecht. Das war genau mein und Beispiel das, übrigens äh, im Feedback. Ich habe gesagt, wenn es irgendwo in Spanien spielt und es gibt keine englische Monografie dazu.
1: Ja. Also es gibt auch einen äh, recht guten Artikel auf History Today von Lee Kuhn. Eine Arbeit, die ich viel verwendet habe, war Courtly Culture and Gender Poetics, und dann, was ich verwendet habe für die Einordnung des Kalifats, ist eine politische Geschichte Al-Andalusiens von Hugh Kennedy. Mhm. Und dann gibt es noch ein paar spezifischere. Es gibt zum Beispiel eines, das heißt I am by God fit for high positions. Das ist ja ein Auszug aus diesem, diesem Spruch ist auf ihren Schultern. Mhm. Wo es vor allem darum geht, wie außergewöhnlich oder wie nicht außergewöhnlich diese Position von Balada am Hof in Cordoba war. Weil das ist ja auch eine Frage, ist das öfter mal vorkommen und äh, vor allem ist das eine Eigenart gewesen, die spezifisch war für das Umayyaden-Kalifat in Spanien versus Umayyaden-Kalifat im Osten, also in Damaskus. Ja. Und ähm, hier, hier ist halt auch so, dass es zwei unterschiedliche Schulen gibt. Ja? Die Traditionalisten sagen, dass es quasi mit dem westlichen Einfluss zu tun hat und die Kontinuisten heißen sie, glaube ich die sagen, dass es eigentlich eher der Einfluss des Ostens war, weil sie Beispiele haben für Frauen, die auch recht hohe Positionen in Damaskus gehabt haben mhm. zum Beispiel. Also das ist auch so eine etwas, was noch heutzutage viel diskutiert wird. Naja. Naja.
0: Werter Daniel. Hast du deiner Geschichte
1: nichts mehr hinzuzufügen? Ähm, nein, ich habe der Geschichte zu diesem Zeitpunkt nichts mehr hinzuzufügen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Teil dieser Folge, dem Feedback-Hinweis-Blog. Ja, machen wir das. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback at Geschichte.fm, kann es auf unserer Website machen, Geschichte.fm. Wir sind auf allen möglichen Kanälen, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Da findet man uns unter Geschichte.fm. Wir sind auf Mastodon, da gibt man am besten in einem Browser Geschichte.social ein. Dann landet man direkt auf unserem Profil. Wer uns reviewen will, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen
0: oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Merch wie T-Shirts, Taschen oder Tassen gibt es unter geschichte.shop. Außerdem gibt es zwei Möglichkeiten, diesen Podcast auch werbefrei zu hören. Die eine Möglichkeit ist, bei Apple Podcasts den Kanal Geschichte Plus zu kaufen für 3,99 im Monat. Die zweite Möglichkeit ist bei Steady. Da könnt ihr einen Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Alle Infos dazu findet ihr unter geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Bernhard, Paula, Michael, Stefanie, Sascha, Florian, Christina, Iris, Susanne, Christoph, Matthias, Luisa, Tiag, Jakob, Roland, Christoph, Johannes, Markus, Simon, Bernd, Peter, Kai, Melanie, Erik, Manuel, Philipp und Nils. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Tja, Richard, dann würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen und geben dem einen das letzte Wort, der es bislang noch in jeder Folge gehabt hat. Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte,
0: dann werden wir sehen, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.